0: Amigos, bienvenidos a Parallax Comics Reviews. Eh, pues es, eh, yo, yo, yo quiero creer, yo quiero creer que, que, que el Hum me hizo una broma al proponer este tema, eh, porque creo que he, he, he leído mejores cosas y he visto mejores dibujos en las puertas de los baños públicos. vamos a hablar del de décimo aniversario de Injustice. ¿Cómo estás, Hum?
1: Muy bien, Anil, sorprendido que no lo hayas disfrutado yo. A mí me gustó.
0: ¿Cómo crees? No, de verdad, yo he visto mejores cosas en las puertas de los baños de los mercados. También dibujo como un argumento. Eso de, puedes llamar a tal persona y marca este número y ponen el dibujito. Creo que está más chido eso que lo que acabo de leer. Hasta los dibujos de esos chiquitos de los penes, creo que están más chidos que lo que acabo de, de leer. Este... Pues hace 12 años, 13 años por ahí, eh, recibimos la noticia de que Warner Brothers eh, compraba a Klein y compraba Midway y todos estábamos muy emocionados porque los tweets decían que pues ya los cómics iban a tener buenos videojuegos y los videojuegos iban a tener buenos cómics. Y, y en efecto, o sea, eh, empezaron a salir cómics muy buenos de Mortal Kombat que que servían como precuela para, para el juego. En este caso fue el 9 y el 10 los que sacaron cómics. Eh, sacaron un juego pésimo, ahí sí, que fue eh, Mortal Kombat contra DC Comics, obviamente haciendo como, como una competencia muy fatua, muy tonta, de Marvel contra Capcom. No les salió, fue, fue, fue lo, lo peor que pudieron haber hecho en cuanto a Mortal Kombat y a la franquicia de la, de la Liga de la Justicia. Sin embargo, eh, pues este ex-equipo de, 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 de Midway, que ahora es NetherRealm Studios, eh, dijo, aquí tenemos algo, no está pulido, pero puede salir algo chido. Y entonces sacaron un juego con la pura Liga de la Justicia, con puros personajes de la Liga de la Justicia, llamado Injustice. Pero tenían el problema, y, y esto fue como una, una, una regla que ellos se autoimpusieron, porque nadie los obligó Nadie les dijo no puedes hacer esto o sí puedes hacer esto y entonces hicieron una regla de que pues es que los superiores no se veían bien agarrándose a chingadazos en un juego de, de tipo Mortal Kombat sin fatalities y crearon Injustice, que para mí, para mí, para mí Home es un juego medianón, no es ni malo, no es bueno, no sé qué opinas tú
1: no llega a tocar el Mortal Kombat, obviamente, a pesar de que la mecánica del juego es bastante similar. Uh -huh. Y en vez de Fatalities, como las conocemos en el Mortal Kombat, pusieron pues animaciones de acuerdo a los superpoderes o habilidades de cada uno de los personajes de la Liga de la Justicia. Uh -huh. Que a mí me emocionaba mucho verlos y me daba mucha curiosidad porque obviamente cada uno tiene uno distinto. Sí. Y... Yo no lo empecé a jugar inmediatamente. La primera versión que yo jugué de Injustice fue la móvil en el celular.
0: Ah, mira, yo no sabía que existía. Y... Un...
1: Sí, y estaba padre porque entre más lo jugabas, pues más personajes desbloqueabas o más trajes uh -huh. ibas desbloqueando. Uh -huh. Y te tenían ahí adicto todos los pinches días jugando. Era un modo de juego muy sencillo. Sí. ¿no? Porque no tienes la cantidad de opciones como lo tienes en un control de PlayStation o de Xbox, y entonces era como para pasar el rato y ver las animaciones justamente, que uh -huh. eso era para mí lo máximo.
0: Sí, sí, sí. Y se volvió un juego medianamente popular, y digo medianamente porque venía muy reciente el regreso de Mortal Kombat con Mortal Kombat 9, y Street Fighter uh -huh. 4 gobernaba, o sea, enloquecía a la gente, desafortunadamente el Marvel contra Capcom 3 que sale por esos días es bastante malo y eso le ayuda mucho a Injustice porque pues claro pues digo siempre te vas con el menos peor no cuando no hay algo bueno eh, pero para una, una generación que estaba alcanzando su pubertad, su adolescencia pues su niñez tardía fue su primera introducción a DC Comics, fue su primera introducción a, 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 al universo de, de la Liga de la Justicia y creo que por eso es tan querido, creo yo. Esa es mi teoría. Porque, insisto, es un juego medianón. Es un juego eh, para retas. A nivel de historia, creo que es bastante pobre, es bastante cutre. Pero creo que el nivel de retas que deja ahí... Porque vuelvo, vuelvo a lo mismo. Marvel contra Capcom eh, 3 y 4 no son tan buenos como el 2. Y entonces se queda este hueco que llena Injustice para la gente que le gustaban los superhéroes y los juegos de pelea, y creo que eso es lo que lo catapulta, porque eh, creo que la premisa de Injustice la hemos visto infinidad de veces, creo que desde las caricaturas de los superamigos, ¿no? y, y por eso creo que a mí no se me hace tan novedosa la trama, Juan, pero no, no sé qué opinas tú.
1: No, la trama es ultra básica, güey, o sea, es lo mismo que hemos visto en Kingdom Come también pasa. Para empezar, ¿no? O sea, el Joker se pasa de lanza con Superman, matándole a su gente, uh
0: -huh. y
1: Superman pierde tanto la cabeza que mata, que mata al Joker en Injustice. Uh -huh. en, en Kingdom como no es así, pero bueno, está Inferido. iniciando exactamente igual la cosa, ¿no? Uh -huh. Y después de matar al Guasón, se da cuenta de que el mundo está hecho mierda y entonces él tiene que ser el que meta orden uh -huh. en la Tierra, y se vuelve básicamente un dictador.
0: Sí, que también lo vimos en el final de la serie animada de los noventas, ¿te acuerdas? Cuando Darkseid le lava el cerebro. Ah, y claro. De hecho, es el capítulo final, en eso acaba. O sea, creo que es el final más sí. deprimente de la perra vida. Y este, y pues no, no. A mí no sí. me gustó ese final, ¿no? Pe pero... Hay
1: un cómic que se llama Superman Rey del Mundo, ¿no? Uh -huh. Que también no, 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 no es lo mismo. mismo. Y,
0: y, y por eso a mí como, como que la, 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 la trama, la premisa, no me captura de, de, de inicio. Eh, yo oía en ese entonces, en un podcast, que que parece entonces era como muy, muy nuevo, no que se, es de, de Superman Homepage, de, de, uh -huh. radio, sí, de, de, de la que se llamaba entonces Radio KAL, que ellos decían que ya estaban cansados de que DC hiciera historias donde Superman era el malo. Y hace 10 años, ¿eh? Y seguimos en la misma. O sea, seguimos en lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ahora se han suavizado un poco las cosas, pero siguen. Yo recuerdo mucho un, un meme que me mandaste, Pum, donde decía qué pasaría si Superman fuera un personaje bueno que inspirara a la gente, bla, 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 bla. De un chavo escribiendo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque llevamos por lo menos 15 años con Superman malo.
1: Yo creo que por eso se aceptó tanto el Superman de, eh, no voy a decir, no, iba a decir de Henry Cavill, pero no, es el Superman de, de Snyder. Sí, de Snyder. Porque si tú tenías 17 años cuando descubriste Injustice, ahora tienes 27, güey. Uh -huh. Entonces es un Superman que a ti te queda perfecto porque el que conociste fue el, le voy a poner comillas, malo.
0: Sí, 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 y, y, y vaya, como, como bien dijo Home, así es la premisa inicial eh, pues prácticamente todo empieza por eso porque el Joker mata a Lois Lane y mata a Jimmy Olsen que, que insisto, ya lo habíamos visto en Kingdom Come y eso como que hace que, que Superman se rompa, que Superman eh, pierda como la razón pierde la cordura lo cual yo lo veo complicado Home, o sea, porque yo creo que en ninguna de las sedas Superman ha sido como Snowflake O sea, nunca ha sido como que de, le pasa algo Y Ay, no no manches, ya vale Madre la vida y la chingada Yo creo que se necesitaría mucho, mucho Mucho más para romper a Superman Que matar a Lois Lane, no sé si tú opinas lo mismo
1: Pues acá se la juegan con que Superman mata a Lois Lane Bueno eh. O sea el guasón el hace que Superman mate a Lois Lane, que además le acababan de dar la noticia que estaba embarazada. Sí, no manches. Entonces, ¿no es como que se la mataron? O sea, creo que eso es, al fin de cuentas, lo que lo saca de sus casillas, que uh -huh. lo hicieron matar a su mujer y a su eh, hijo. Sí, 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 sí. ¿Y no tiene tiempo de procesar esto? Cuando decide que tiene que gobernar el mundo y poner todo en paz, y los Estados Unidos dicen no, no, nos está pasando de lanza, ¿qué hacemos? Uh -huh, uh -huh. Y su camino de acción los lleva a secuestrar a los papás de Superman. Si sí, no, mal Entonces no termina de procesar esa pérdida cuando le secuestran a los papás, o sea, sí entiendo y sí te tengo que conceder que esta es una serie de eventos que no ocurrirían. Uh -huh, o sea, es uh -huh. como um, lo menos probable uh -huh. es lo que pasa en Injustice. Y, y vaya. Gobierno... Nunca en mi, en mi cerebro funcionaría que los Estados Unidos, el gobierno, decidiera raptar a los papás de Superman uh -huh. para decirle, ya cálmate.
0: Sí, 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 sí. Y mira, quiero, perdona a la gente que nos está escuchando en Spotify, en Apple Music, en Amazon y en todos esos lados, pero quiero mostrar... Pues, bueno, seguramente ustedes ya lo vieron. Esta escena donde Superman atraviesa sí. al guasón con el brazo. Creo que es el meme más visto de toda la perra vida para demostrar que Superman también tiene su lado filoso, su lado ecchi. Y entonces yo digo, chale, no manches. O sea, yo no me acordaba que era de aquí, de esta historia. O sea, el meme yo lo he visto por todos lados. Y ya cuando lo vi aquí dije, ah, con razón, era de aquí. Y, y vaya, eh, empiezan a suceder como cosas muy extrañas. Pero ¿sabes qué, Juan? Entre más los lo leía, más me recordaba un cómic que me prestaste ya varios años atrás en la prepa que se llamaba The Nail, ¿te acuerdas? Ajá, sí, lo recuerdo muy bien. Uh -huh. Y me sabía mucho a eso, o sea, me sabía a qué pasaría en un mundo donde Superman no existe, o no llega, o no está, o... Y, y entonces así como que empezaba a ver cómo... Porque el, 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 punto, el punto clave de The Nail era entender que Superman era necesario para el, el universo DC, porque si no, todos se echaba a perder. Y entonces aquí creo que es lo mismo, ¿no? Porque empezamos a ver cómo, cómo todo cambia. Y hasta vemos una Harley Quinn, de las primeras Harley Quinns, ya como liberada, ¿no? Como, como ya fuera del yugo del guasón.
1: Sí, creo que para mí ese es uno de los puntos más valiosos de, de Injustice. Uh -huh. La Harley Quinn, me encanta su personaje durante toda la, la saga. Y algo que... También descubrí que conecté con otra serie, pero no me acuerdo cómo se llama, ahorita tú me la recuerdas. Eh, en donde Wonder Woman asesina a Maxwell Lord.
0: Oh, countdown.
1: Algo que me gustó mucho aquí es que todo ocurre así. Uh -huh. en, en cinco páginas, Superman asesina al Guasón. Uh -huh, uh -huh. Y en esa historia en donde Wonder Woman asesina a Maxwell Lord, son números y números y números y números y números para que terminen en ese asesinato que no sabe a nada, que además es así como, ¿qué esco claro. Y aquí ocurre rapidísimo y dije, pues claro, güey, no necesitas tanta, tanta paja, puede ocurrir en las primeras hojas. Y el ritmo Pero, al menos oh. de, de Injustice fue algo que me gustó mucho. Pero
0: por eso, por eso mismo se llamaba Countdown, la, la, la miniserie, porque claro. era poco a poco era paulatinamente. Y, y sí, de verdad, siempre, siempre se me olvida mencionarla como de las peores miniseries que he leído en mi vida, la de Countdown, eh, no sé, y no, 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 esa, esa miniserie no, no creo que solo hirió a Wonder Woman por un tiempo, sino hasta mm -hmm. la fecha le sigue costando divisas, dividendos al personaje de Maxwell Lord, porque ya nadie lo respeta a partir de ahí. Y
1: sí, era un buen personaje,
0: y, y afortunadamente la sacaron de la continuidad esa, ¿eh? Pero, eh, eh. digo, ya los ah, que, que lo bueno, leímos es aquí, así de,
1: no oh, manches. Esto pasa rapidísimo y esto de que no, te da, no le da tiempo a Superman de procesar nada de lo que le está ocurriendo, también me ocurre a mí porque vas volteando hoja tras hoja y ocurre uh -huh. algo, ocurre algo, ocurre algo, uh -huh. ocurre algo, constante, 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 uh -huh. prácticamente hasta el final. O sea, esto de que le matan a Superman a su gente, mata al Guasón... Se vuelve el dictador del mundo, le raptan a los padres. Uh -huh. No vamos ni a una cuarta parte de la historia, güey. Y es el
0: número uno, nada más, ¿eh? <risa> es una locura. Sí, es decir, eh, ya, ya en el segundo número empieza a, a, a suceder lo que decíamos hace rato de Harley Quinn, pero eh, ¿sabes qué me gustó mucho? Y, y esa parte sí la tengo que, que reconocer. La interacción que tiene Harley Quinn con, con Green Arrow, güey. ¿eh? Qué chido, nunca me lo hubiera imaginado.
1: Es padrísimo, güey. O sea, uh -huh. creo que, que este Tom Taylor que es el que escribe Injustice. Sí, uno sí. y dos, al menos. Eh, tiene muy buena idea de cómo interactúan los personajes. Lo que uh -huh. le falta es enriquecer eh, los diálogos y los tiempos, nada más. Uh -huh. Porque uh -huh. todo ocurre rapidísimo. Entonces, de pronto te da unas joyas de, de diálogos. Uh -huh. Hay una parte en la que Superman ya se está pirando muy cabrón, y visita la Baticueva, ¿no? Porque Batman es el primero en decir, no, pinche Superman está loco, sí, sí, hay, que, hay, que, hay que ponerle un alto. Y cuando va de salida Superman, después de aventarse una plática con Batman, se cruza con Alfred. Y ya ves que Alfred es de estos mayordomos de la vieja escuela que sí, sí. les dice Master, Master Bruce, Master Team. Ajá, ajá, ajá. Entonces se despide como, como Master Clark. Sí. Y le dice Clark, no, no es necesario que, que me digas máster, solo dime Clark.
0: Sí, sí, y sí. Me dice
1: Alfred, ah, pues eso tengámoslo muy en cuenta. Oh.
0: <risas> sí. eh, esa parte me gusta porque respetan mucho ese, ese Alfred como, como irónico, como, como dices tú, como la vieja escuela de este cliché de, de, del, del mayordomo británico que siempre hace como ese tipo de bromas medio medio pesadonas te quería preguntar eh, Tom Taylor me dices que va a escribir ahora ya Super Bowl o a dónde se va a ir
1: sí sí sí, sí. va a ser responsable de llevar a Superboy a a esta a esta tierra de Injusticia mm,
0: bueno, a este universo uh -huh. sí 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 y, y y es que y es que también ese es otro de los motivos por el cuales este, decidimos hablar de este cómic porque pues no sé si fue para celebrar o no fue así como para autoalabarse Tom Taylor eh, va a agarrar a John Kent y se lo va a llevar a la tierra de Injustice, porque eh, independientemente de lo que yo piense, que, 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 que yo me he dado cuenta que mis, opi no, mis opiniones son nada populares, eh, porque, insisto, ahí estaba Tardos, que, que me dejó así, me quedé payaso, dirían los chavos ahora, eh, pues Injustice vende y vende y vende y vende, y entonces ahora que regrese este universo de Injustice ya con John Kent, pues yo creo que va a volver a ser un madrazo, independientemente de lo que yo piense.
1: Totalmente. Es que sí, estoy sorprendido porque yo disfruté mucho, mucho, mucho Injustice por varios conceptos y varias joyas como la que te acabo de, uh -huh. de comentar. Sí, sí, es, sí. Esta relación que tú mencionas de Harley Quinn con Green Arrow y con Black Canary después. Ajá. También se me antojó muchísimo leer más al respecto porque... ¿Eh? mantienen el espíritu de los personajes y los forzan a que se relacionen y de ahí resultan cosas pues muy serias y muy de comedia también
0: sí 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 sí, ¿no? sí.
1: porque hay un chiste recurrente en toda la serie de que Green Arrow cómo le llama a su cueva
0: Arrow Cave
1: de Arrow Cave no uh -huh. sí, es que sí no existe no, en la vida no, real pone bueno estúpido no sí. Ponle... cómo cómo traduces de Quiver o sea yo conozco la palabra carcaj pero no creo que sea
0: Sí, eso así es, 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 es carcaj, pero pues es como la bolsita donde metes las flechas,
1: ¿no? Exacto, ¿no? Entonces así de, güey, claro, eso hace un mejor nombre para la cueva de Green Arrow, uh -huh. pero Green Arrow frustradísimo porque a él le gusta de Quiver, ¿no? Digo, sí, le gusta sí, sí, de, sí.
0: De, de Arrow. De Arrow Cave, ajá.
1: Entonces, este, este tipo de cosas a mí me hicieron disfrutarlo mucho. Yo sabía que iba a ser una historia, digamos, light, como por encima contada nada más. Uh -huh. No iban a ahondar demasiado en... En la complejidad de la historia. Uh -huh. Y desde allí creo que se me hizo bastante chida. Sí, porque en teoría esto es la precuela del videojuego. O sea, tú empiezas a tratar
0: cabos ya jugando el juego. Y entonces dices, ah, con razón, porque en el cómic te explicaban esto. Y, ah, va, va, va. Pero, ¿sabes? Tal vez yo lo siento algo pesado. 13 números para mí son mucho para una precuela. Y porque los de Mortal claro. Kombat generalmente son seis, cinco números. Y ya después... Ponte a jugar el juego y descubre, ¿no? Aquí son 13 números, entonces yo así de puta madre, o sea, todavía falta otro y todavía falta otro, yo así de no, ¿cuándo va a acabar este desmadre? <risa>
1: no acaba la chingadera. No, ¿Y? no, no. Yo creo que le dieron rienda suelta, güey. O sí. sea, tal vez menospreciaron el cómic, la publicación de este cómic, porque incluso fue un cómic que se publicó digitalmente, no fue un cómic que se imprimiera desde el número uno. Sí, claro. Después de sacarlo digitalmente y vieron el éxito que tuvo, decidieron imprimirlo y hacerlo en formato de cómic. Y yo creo que sí, tan menospreciado fue que se nota que este güey hizo lo que se le pegó la gana. Sí. Te, yo te mencionaba, ayer creo que empezamos a platicar de esto y te dije que Nightwing en el cómic está muerto es uh -huh. de los primeros que se muere. Sí. Y en el juego está como personaje jugable, güey. O sea, ahí está vivo.
0: Entre y el la dos, leyenda ¿no? del cómic... ¿Perdón? Pero en el 2, ¿no? O en el 1 también sale.
1: No, en el 1 también está Nightwing. Okay. Y el cómic, de hecho, dice... Estos hechos ocurren antes del, del juego. O sea...
0: Sí, sí, sí. sí. ¿Cómo es está muerto juego.
1: Nightwing y puedes jugar con él? O sea, no sé. Entonces... Hay una parte a mí que me gustó muchísimo y que también se nota ahí cómo le dieron rienda suelta. Uh -huh. Aquaman es de los primeros que se pone al pedo.
0: Okay, no que dice,
1: yo gobierno los siete mares, güey. A mí no me vengan con sus chingaderas. Uh -huh, uh -huh. Y entonces Superman lo que hace es organizar a los superhéroes, uh -huh. sacar la Atlántida del mar y ponerla en el desierto, güey.
0: Sí, no ¿Qué? manches
1: Pues a ver cuánto aguanta tu pinche... País pedorro. Sí, tu reinado, ¿no? ¿no? Tú decides si sigues armando la de, de todos o bajas las manos, ¿no? Y Aquaman termina como perrito faldero con la cola entre las patas.
0: Sí, 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 sí. sí. Y, y sabes qué? Vaya, eh, en eso que mencionas participa también tanto Shazam como La Mujer Maravilla. Y a mí se me había olvidado también que, que esto se publica en una muy mala época de La Mujer Maravilla es cuando traía leggings o pantalones o no sé ni siquiera qué es lo que traía <risa> sí. y se ve, se ve totalmente nefasta, güey. No, 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 o, sea, o sea, como que le quita, le quita todo ese, ese, ese sentido como, como glorioso, como de diosa o algo así. O sea, el verla sí. en jeans, eh, se me hace así como chafa, ¿no?
1: La, la corriente, el diseño sí. de... Es que eso también tengo que decirlo. El diseño de personajes es malísimo, güey. Muy
0: malo, muy malo. Eh,
1: también creo... Que obviamente no contrataron a los mejores dibujantes en su momento para esta serie.
0: Yo creo que eran debutantes, ¿no?
1: Yo creo que sí. Y además tenían que replicar los trajes horrendos que hicieron para, para el videojuego. Justo que son súper complicados, güey. No funcionan para los cómics. Uh -huh. Son llenos de preguntar? líneas y llenos de ángulos. O sea, ni siquiera le abonan a la historia. No tienen una razón de ser uh -uh. Dentro, dentro de la historia. Entonces... Yo imagino como dibujante que además debutante debe, debe de haber sido Horrible que te dieran los trajes Y dijeran, se tienen que ver igual güey. Tú No mames
0: O sea, ¿tú crees que eso haya sucedido? O sea, ¿tú crees que, que Nerel Realm Studios diseñó Los trajes primero, antes que el, que el cómic? ¿O fue al revés?
1: Estoy seguro No, okay. no Esto, Yo sí veo El diseño de los trajes eh, Con la mano de los de Mortal Kombat okay. Sin duda, güey
0: Sí, 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 sí,
1: Porque sí. cuando alguien diseña desde los cómics no le mete tanta, tanta línea y tanto detalle.
0: Mm, tienes razón. Sí, Porque sí, cuando
1: sí, eres sí. dibujante de cómic, pues no eres güey y no te pones el pie tú solito. Claro. Tienes que terminar una cantidad determinada de páginas a la semana y entre más detalle tenga todo, menos tiempo vas a tener para terminarlo.
0: Y, 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 y sí, claro, claro. Y, y como veníamos hablando hace rato, pues la premura era sacar esto antes de que saliera el videojuego para que todos me entendieran. Así que yo creo que, que tienes toda la razón. Y luego llega este pobre personaje que también lo hacen como trapo, ¿no? Que se me fue ahorita su nombre. Ese que tiene como la armadura dorada. Ay, bueno.
1: Pues es que es un, es un superhéroe como creado,
0: ¿no? Como de Australia, Justo ¿no? para, para esta serie. Ajá. Sí. Pero no es personaje jugable ni nada. Y sí, lo
1: ocupan básicamente por... ¿Cómo?
0: No es personaje jugable en ninguno de los, de los, de los Injustice.
1: No, no para nada, porque además en cuanto sale me lo dejan parapléjico. Sí.
0: <risas> ah, perdón, pero ¿qué me ibas a decir?
1: ¿Cómo? Pero funciona bien, que funciona muy bien porque es un superhéroe que obviamente desde niño está inspirado en, en Superman, ¿no? Es claro. su personaje favorito. Claro, claro. Y... Entonces abona a este rompimiento del Superman bueno con el Superman dictador. Ajá. Y es el mismo Superman, junto con Wonder Woman, el que no deja que se levante ni que proteste, y le mete una chinga tal que el niño queda parapléjico, güey. Y sí, no manches, y sí, sí, sí. Desde allí creo que es el momento en el que Flash tiene como un momento moral en el que se pregunta si está del lado correcto de la historia o no. Uh
0: -huh, uh -huh. ah Bueno, porque también sucede algo que, su que sucede también en Kingdom Come Y se dividen los bandos, ¿no? Se dividen los superhéroes Y entonces ya, ya nadie sabe con quién irse Y esa parte pues también es entendible Porque te, te establece una premisa Para un juego donde se enfrentan los superhéroes entre ellos, ¿no?
1: Sí, y en este caso la premisa es que yo creo que también Snyder es un hijo de estas historias uh -huh. que es Batman contra Superman Claro, es como la batalla lógica que para mí es bastante ilógica.
0: Sí, y, y que creo que estuvo mucho mejor manejado cuando fue lo de Justice League y Justice League Elite, ¿te acuerdas?
1: Claro. Uh -huh. Ah, qué buenos cómics, eso tendríamos que leerlo. Sí, también.
0: no manches, sí, 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 sí. A mí me faltan dos por reponer, pero, pero sí, sí, no, 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 manches, con, con todo gusto, eso sí la volvería a leer. Y híjole. Aquí llega otra parte que se me atora bien cabrón, pero es que ustedes ya, si escuchan el podcast y que les agradezco mucho, eh, sabrán que yo deploro, detesto a Damian Wayne. Hijo, no, 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 se me hace tan pesado. Y aquí todavía es más pesado, ¿no?
1: Es asquerosamente adolescente, pero me parece que está muy bien escrito, güey. Pero adolescente ¿Por qué? ¿no? Sí, porque te cae gordo a ti, me cae gordo a mí y les cae gordos a todos los superhéroes que tiene alrededor, güey, o sea ¿Qué? es insoportable y está tan bien escrito que por su estupidez adolescente termina muriéndose Nightwing uh
0: -huh, uh -huh. Sí, 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 sí por sus mercadas
1: por un berrinchito pedorro, güey, constante uh -huh. Sí, sí, y, sí sí. Y Nightwing, sí. obviamente a mí siempre me ha parecido mejor Batman que Batman <risa> En esta historia lo hacen muy, muy patente. Sí. Y que lo maten tan pronto, creo que es de las muertes que más me dolió.
0: Sí, no manches. Sí, 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 sí está gacho, ¿eh? Y, y, y a partir de aquí, yo, es más, déjame ver qué número fue. El 6, de a partir del número 6, creo que ahí ya todo se volvió el pretexto para vender chido al videojuego y para vender <risa> todo lo que se venía. Porque empiezan a suceder cosas súper locas que, que en cuestiones de mercadotecnia les súper, ultra, mega funcionó como regresar a Salomon Grundy, ¿no?
1: Cabrón, o sea, y además está muy bien, muy bien el Salomon Grundy de Injustice, uh -huh. porque hay, hay iteraciones de Salomon Grundy que a mí no me gustan, o sea, es como... El, el típico tonto fue... fue pues es como volver como Hulk. a ver Frankenstein. Uh -huh, uh -huh. No, ni Hulk. Es como un Frankenstein, porque es... Es muy tonto, extremadamente ¿Sí? tonto. Sí, porque es un zombie. Es zombie al estilo George Romero. Ajá. ¿Sí? Lento y tonto. Uh -huh. Y acá sí lo ponen mucho más loco, ¿no? Mucho más machín y sí uh -huh. parte madres. Y... Está bien chistoso porque es un güey que puedes descuartizar y no lo estás matando.
0: Uh -huh, uh -huh. Y, y vaya, eh, a, a, por, si, si ustedes siguen nada más el podcast y no checan mis videos de YouTube, pues nada más los invito a un video que acabo de hacer con Po, donde hablamos de los villanos de Batman, y Po tenía esa confusión y puso a Solomon Grundy como villano de Batman ahí en sus figuras, pero... Le digo que no, que más bien Salomón Grundy nace como villano del linterna verde, pero el original, Alan Scott, ¿no? Ya después Batman se lo ha robado para sus historias de manera pues muy flagrante y muy, muy ventajosa y tramposa. Pero esta, este, esta, este, este número 6 de Injustice, donde sale Salomón Grundy, valió para que McFarlane hiciera una figura de él, ¿eh? Y entonces empezó a popularizarse. ¿Qué te gusta, Jum? 70 años después, lo cual creo que está muy chido para ese personaje Sí, y fue por el videojuego Sí, sí, o sí O sea, sí.
1: porque pasa algo también bien curioso con los videojuegos Que los personajes tanque se hacen muy famosos y los usa mucha gente,
0: güey A mí me gustan O sea, le
1: pasa a Zangief, le pasa a, eh, a Juggernaut además A Eigar.com. Ajá uh -huh. Exactamente, güey. Se popularizan súper, súper cañón. A veces más que los personajes, pues, eh, digamos, delgados y ágiles dentro ¿Cuánto? del juego.
0: ¿Cuántas veces te vencí sí, con el Sentinela, Jum? <risa>
1: <risa> <risa> un buen, lo usaba cabrón. Uh -huh. Pero sí, justamente le pasó eso. Y, y qué chido, porque de otra manera un muñeco de Salomon Grundy no iba no hubiera
0: a llegado. No hubiera llegado. Pero también uh -huh. con... Con, con la llegada de este número 6, creo yo, 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 que es cuando empieza a decaer muy cabrón el arte. Los dibujos cada vez se ven más chafitas, más apresurados, y empiezo a creer que esto ya era solo un pretexto para vender. Creo que ya a partir de aquí ya no quieren contar ninguna historia y el pretexto es vender. Y entonces es cuando empiezo a decir yo, oh, chale, porque pues se regresa a la misma solución que se ha tomado en N cantidad de veces, yo creo que son las únicas veces donde dice se acuerda que existe el Capitán Átomo y, ¡Ah, vamos a poner el Capitán Átomo contra Superman!
1: Totalmente. Y de hecho Batman dice, tenemos de nuestro lado a alguien que sí puede parar a Superman. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y justamente es el Capitán Átomo, ¿no? Pero, pero también... Igual que en Kingdom, ¿cómo lo sacan a pasear, güey?
0: Y sí, no manches.
1: Porque te, te, lo terminan abriendo de un navajacito, uh -huh. que bueno, sí, es espada de los dioses si quieren, y la trae Wonder Woman y lo que sea, pero no hace nada, nada más le hacen ese cortecito y lo único que alcanza a decir el Capitán Átomo es, bueno, ya me abrieron, entonces o exploto aquí en la Tierra y mato a un chingo de gente, o me salgo al espacio a explotar, pero como soy un, un héroe del lado de la razón, me largo de aquí y me voy a explotar a otro lado.
0: Y sí causa una fisión nuclear sí. y eso es lo que lo, lo, lo hace explotar.
1: Sí, pero ya es un recurso que han usado oh, tave, hasta miles, el cansancio. Miles de veces. Y creo que ya debían de haber arreglado ese agujero argumental, dándole otro traje, cambiándole un poquito los poderes, qué sé yo.
0: Bueno, a, a mí me da mucho coraje, Kun, porque... Otro, es, que, es que también en relación a lo que comentas y en relación a lo que se ve aquí en el cómic, yo también ya estoy un poco cansado de que nadie se le haya ocurrido arreglar que el Martian Manhunter le tenga miedo al fuego.
1: Sí, es una debilidad muy baratita, ¿no? Era como Es como la madera de, de Green Lantern, del la original.
0: Sí, del viejo, ajá. Y aquí también pues lo matan igual, ¿no? Superman lo, lo, pues, lo inmola, lo incendia.
1: Sí, y es una manera muy sencilla de deshacerte de, de Martian Manhunter. Y básicamente lo que hacen en Injustice es deshacerse justo rapidísimo de los personajes que le pueden hacer frente a Superman.
0: Sí, claro. Pero que,
1: que Porque sí, si no, el enfrentamiento no dura tanto, güey.
0: Pero sin embargo, con... se, se está rumorando que va a salir Injustice 3. Yo lo veo un poco difícil, pero nada, no imposible. Este... Pues a mí sí me gustaría ver al Capitán Átomo y al Martian Hunter como personajes este, jugables,
1: ¿no? El Martian Hunter sí es jugable en Injustice. ¿Ah, sí? Okay. sí? ok. Bueno, también Green Arrow. Y es otro de los personajes que se mueren aquí en el cómic.
0: Pero yo, yo me estuve aventando unos clips de los videojuegos y te infieren <risa> que ese Green Arrow viene de otra tierra.
1: Es que luego yo leí hasta el Injustice años 5, güey. O sea, no me manches. fui como... Como Gordon tobogán. ¿Cómo crees? Y, y sí, y a Daina Lance la a, terminan llevando a otro universo en donde Green Arrow está vivo. Sí. Ah, fíjate. Entonces, ese entonces ahí ya los dos van a criar a su hijo, ¿no? Quizás es ese Green Arrow traído para acá. O también puede ser. Es que en el videojuego todo se rompe porque nos cuentan el final de la historia en el videojuego y en el videojuego lo que pasa. Uh -huh. Es que los superhéroes de otra realidad, sea un Superman bueno, un Green Lantern bueno, etcétera, uh -huh. etcétera, uh -huh. viajan al universo de Injustice y a fin de cuentas el Superman bueno vence al Superman dictador. Ok, ok. Eso puede explicar que hay un Green Arrow, que es el Green Arrow de otro universo, que vino con el Superman bueno uh -huh. a chingarse al Superman de Injustice.
0: Sí, porque, porque esos son los comentarios que le dicen... O sea, porque esa parte sí me gusta mucho el videojuego, cuando se picudan entre ellos, ¿no? Y entonces Hal Jordan sí. le dice, ay, yo creí que estabas muerto, ¿qué haces aquí de regreso, ¿no? O sea, pero ahorita me estoy confundiendo porque estoy casi seguro que los, los displays que vi son de Injustice 2.
1: Claro. Es que eso también eh, genera más confusión porque en los cómics hay Injustice año hasta el año 5 y luego ah. creo que hay año 0 también.
0: Sí. sí, sí, sí.
1: Luego tenemos los videojuegos Injustice uno en Justice 2. Entonces, seguir la línea argumental de toda la saga es casi imposible. No se puede casar uh -huh. el videojuego con el cómic. Casi que mejor solo lee el cómic o solo juega el videojuego. No, no intentes mezclar las historias porque no te van a hacer sentido.
0: No. Y nada más quiero enseñar esto antes de que se nos acabe el tiempo. De nuevo, perdona a la gente que nos está escuchando en el podcast. No manches, o sea, neta, neta, he visto mejores cosas en los baños públicos que estos dibujos de la Mujer Maravilla, parece como una teporocha ahí que, que encontraron en la calle, híjole, no, me parece muy lamentable, ¿no? O sea, es que vuelvo, vuelvo a lo mismo, a lo mejor no son los jeans, a lo mejor es la actitud, a lo mejor es la manera en la que la dibujan, no no sé, no tengo idea, pero no me, no me parece una Mujer Maravilla como, como chida.
1: Yo creo que son dos cosas. Eh, la primera es que la Mujer Maravilla en esta serie es el perrito faldero de Superman sí. que se tira como tapete para que Superman le pase encima y uh -huh. que le dé unas cuantas migajas de amor
0: sí, sí, sí.
1: y efectivamente el, el diseño del traje está, está terrible güey. entonces si, si conjugas las dos pues es una muñeca de trapo mal dibujada Wonder Woman en esta historia sí. y de hecho es el de los personajes más olvidables
0: más olvidables, sí, sí, sí eh... Otra cosa que también me molestó y que sí, híjole, es que sabes que ni siquiera puedo poner molestia en, 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 en como en el lenguaje, o sea, porque no es molestia lo que siento, siento como hartazgo, ¿sabes? Y uh -huh. otra cosa que también se evidencia uh -huh. mucho es la flojera, es como, como la, la, la el recurrir a los clichés. Y volvemos a cliché número 24,582, que es la pelea con Kalibak ¿no?
1: Y que también lo sacaron a pasear, ¿no? Porque sí. uh -huh. obviamente este Superman es un Superman liberado, ya no tiene nada que perder. Nada. Y desde allí es mucho más fuerte y mucho más poderoso. Entonces, Kalibak en algún momento de Superman fue un enemigo con el que sí se podía dar sus chingadazos. Uh -huh. Y se sentía una pelea más o menos equitativa. Sí, sí, sí. Eh, pero aquí barren el piso con el pobre de Calibac. Sí, sí, sí. Y entonces eso es lo que no me
0: gusta, que empiezan a sacar personajes a lo loco para que Superman le rompa a su madre y que son personajes que ni siquiera salen en el videojuego, ¿no?
1: Sí, no te digo, le dieron una... Haz lo que se te pegue la gana, Tom Taylor. No, uh -huh, esto uh -huh. no va a ser relevante en, en la vida de DC. Y pum, güey, que se vuelve un pinche hitazo que ya no pudieron controlar.
0: Eso, o sea, creo que es la explicación más coherente y más correcta que yo le encuentro, ¿eh, humo O sea, creo que como dices tú, le dijeron, pues va, güey, total, nadie lo va a leer. Y toma la que sí lo leyeron.
1: Y Tom Taylor creo que se la tomó muy en serio en algunas partes, en otras no tanto. Eh, hay una parte que a mí me gusta mucho, que conecto con los tiempos que vivimos ahora. Ajá. Uh -huh. En donde Superman está intentando convencer a Flash de que ser, ser los dictadores del planeta es lo mejor que les puede pasar. Ok. Y se están aventando un juego de ajedrez.
0: Ah, claro, sí, sí, sí.
1: Y entonces Superman le gana el, la primera partida. Uh -huh. Porque efectivamente le dice, vamos a traer la paz absoluta al planeta, ¿no? Y Flash ¿Cómo? está aprendiendo a jugar, acaba de aprender a jugar ajedrez el cabrón. Ajá. Uh -huh. Y entonces, mientras le empieza a ganar a Superman, la plática los va llevando a que Flash lo cuestiona y le dice, bueno, sí, pero ¿en dónde paramos? no Porque fumar es malo. Uh -huh. Entonces, vamos a prohibir los cigarros y encarcelar a quien fume. claro Y luego vamos a encarcelar a los que excedan los límites de velocidad. Uh -huh. Y luego vamos a encarcelar a los que no traigan a su perro con correa. Sí. Entonces, ¿en dónde paramos, güey? Y yo dije, ¿qué? O sea, Flash está prediciendo el futuro, cabrón.
0: Claro, porque estamos viviendo en la época de la corrección política donde todo <ríe> es malo, ¿no?
1: Pero aquí lo ridiculiza, lo dice como no vamos a llegar a esos niveles que son efectivamente de una, de una dictadura y de, de quitarle toda la libertad a los seres uh -huh. humanos.
0: ¿no? Hablábamos del, paternal, del paternalismo ¿no? la semana pasada y eso uh -huh. es lo, lo, que, lo que se predijo aquí y que ahora está sucediendo irónicamente, la gente que era adolescente en ese entonces, ahora son los adultos que toman ese tipo de decisiones mensas,
1: ¿no? Claro, pero generacionalmente y al público al que le llega Injustice, les estaban prediciendo un poquito de su futuro y ahora estamos tan inmersos en ello. No sé si se vuelve moda o se vuelve una, un, un estilo de vida incluso. Uh -huh. Que hasta te gusta el paternalismo, lo abrazas y dices sí. que está bien, güey.
0: Sí, 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 Y, y lo defiendes. No mames. Ese, eso es lo peor de todo, ¿no? O sea, agarras y, ya, y defiendes. Eh, y y y, y, Hume y yo hace poco eh, estábamos hablando de un, de un acontecimiento que yo tuve con una chava Snowflake. Yo sigo creyendo que si tú eres, eh, y esa es mi opinión, mi opinión, no la de Hum, no la del podcast, no la del canal, es mi opinión. Yo creo que si tú ves a una persona ciega, invidente o como tú le quieras decir, a punto de cruzar la calle, lo mejor que puedes hacer es tomarla del brazo y ayudarlo a cruzar la calle. Lo que esta gente Snowflake está haciendo con todos esos que defienden a los perros y que defienden las plantas y que defienden todo lo que es indefendible, están haciendo, en vez de tomar a la persona ciega y cruzarle la calle, la toman del brazo y se ponen a gritar... Este carón está ciego, está ciego, está ciego, déjenme pasar porque está ciego, a ver, está ciego, está ciego. Y entonces hace evidente toda la manera en la que ayudan, cuando eso tendría que ser un secreto, tendría que ser algo personal, un logo personal. Y toda esa gente que le pone zapatitos a los perros, que dice que son mis perrijos, que agarra a, a la gente indígena y le dice, existe algo que se llama el precio justo, y pinches gentrificadores nos han arruinado la economía. Todo ese tipo de gente basura, de gente estúpida, eh, nos ha arruinado el planeta y nos ha arruinado la realidad ahora, 10 años después, en 2023.
1: Sí, pues básicamente yo le llamo eh, esta expresión que es read the room. Uh -huh. eh, si tú ves a alguien que tiene capacidades distintas, como le dicen ahora, uh -huh. eh, si ves que tiene los elementos suficientes para funcionar, ni siquiera necesita tu ayuda, güey. Exacto. Pero estás leyendo la situación. Uh -huh. Si ves que se ve ansioso, que sí está en problemas, que sí está teniendo dificultad para hacer algo, claro que puedes ofrecer tu ayuda. Claro. Me parece, me parece muy sano. Pero efectivamente, esto de creerte el protector, el salvador, eh, no sé, güey, pues el papá de todos, ¿no? Uh -huh que tú eres el que ayuda y el que salva me parece una visión muy pobre del, del mundo y muy muy inmadura también
0: lamentable totalmente o sea no no yo no, no le encuentro otra explicación y lo peor de todo es que eh, perdona a la gente que que, que que nos está oyendo en otras partes del mundo que por cierto ahorita les vamos a agradecer a todos eh, chistoso, si tú vives en argentina si tú vives en Colombia, en Venezuela, en otros lugares donde también nos oyen, aquí en México las cosas están súper mega ultra podridas. Y entonces algo que se ha puesto de moda es reclamar por la gente que se está desapareciendo porque creen que o los desaparece el gobierno o los desaparece el narco y entonces están enterrados a 3.000 metros bajo tierra y nadie más los va a encontrar. ¿Qué pasa con esto? Las familias de estas, de estas personas salen a la calle a bloquear la circulación. O sea, nos afectan a nosotros como ciudadanos, esta gente pendeja. Porque según ellos, así el gobierno les va a hacer caso y encontremos a su desaparecido. Cinco de cada siete casos, las personas, chavos, hombres, mujeres, niños, viejitos, no están muertos ni desaparecidos, se fueron por su voluntad propia. ¿A qué voy con esto? Ese desmadre que hicieron estas personas de detener el tráfico, de hacer manifestaciones y todo eso, devalúa a la gente que de verdad está perdida, que de verdad fue secuestrada, que de verdad fue asesinada. Y entonces México está cayendo en este paternalismo horrible, y perdón por lo que voy a decir, es gracias a los países de Sudamérica que empezaron con esa moda pedera de hacer manifestaciones ultra super violentas contra el gobierno.
1: Uy, mi visión es un poco distinta, yo entiendo muy bien por qué, por qué se manifiestan, eh, incluso si, si la razón por la que se manifiestan me parece, pues, razonable, loable, con un buen sentido de justicia, uh -huh. no me importaría que me encerraran tres, tres horas en el tráfico, uh -huh. diría, pues sí, güey, o sea, hasta que les hagan caso, ¿no? Uh -huh. Soy partidario. Eh, no soy no soy de la idea de que efectivamente el papá Estado nos tiene que resolver todo. También creo que los medios man manipulan absolutamente todo, porque yo de todas esas manifestaciones, aunque me haya topado y me haya tocado a mí estar tres horas en el tráfico, uh -huh. no me entero de qué se trataba la manifestación hasta que me lo cuentan las noticias. Y las noticias uh -huh. ya están editorializadas, entonces ya le dan un sesgo a lo que me están contando, ¿no? No, no me puedo parar frente a la persona afectada para que me cuente exactamente por qué se están manifestando. Uh -huh. Pero a fin de cuentas, creo que todo esto nos tendría que llevar a que tiene que haber una impartición de justicia efectiva, güey. Claro. Porque si hay justicia, este tipo de actos se cometen cada vez menos. El pedo es que se salen con la suya, nadie los lleva a juicio, y entonces andan por ahí libres cometiendo lo que se les pegue la gana, ¿no? Ah, bueno, y es que ocurre te... esto la gente que se pierde entre comillas uh -huh. puede mentir porque esto ocurre constantemente claro. entonces lo usa como tapadera y eso uh -huh. termina desvirtuando al que verdaderamente se perdió o al que verdaderamente ejecutaron y enterraron no en algún lado perdido de la República Mexicana uh -huh. pero se vuelve como un ciclo un círculo vicioso güey Muy ¿no? vicioso. En que lo que es lo único que se necesita es que haya justicia bien impartida nada claro.
0: más y es que te platico la más reciente porque es de, de tu secundaria, de tu amada secundaria Nexa, este, pues un chamaco se fue de su casa dos días y la mamá hizo un mega desmadre aquí en Circuito Interior y San Cosme, que es por donde está la, la secundaria, y resultó que el chavo andaba en la guerrera echándose sus chelas, güey. <ríe> o sea, no, no
1: mames, güey. Claro. ¿y? O sea, si pasa, pues justificas tu salida de desmadre con algo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y lo más sonado es que te secuestran o te desaparecen. Claro. Se te hace muy fácil, güey. Eres un pinche chamaco -meco como Demian en Injustice. Claro. Y básicamente así funciona la historia. Superman se vuelve el papá Estado que te uh -huh. va a resolver todo y te va a proteger de absolutamente todo, aunque no lo necesites.
0: Claro, claro. Y Batman...
1: Es el, es el manifestante que te va a encerrar tres horas en el tráfico porque dice que esto no está nada bien.
0: Sí, no manches. No, no, no. Y, y, y vaya, perdón, nada más para cerrar el, el, el comentario de esto de, de, los, de las desapariciones. Sí es lamentable, sí hay cosas reales, pero también como lo acabas de apuntar muy bien, hum esto es culpa de los medios, ¿eh? Por pendejos y por hacer noticia lo que no es noticia. Estoy totalmente de acuerdo contigo
1: y vaya eh, me da coraje, y... pero sí, vayamos a lo que nos... sí, 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 sí,
0: porque eh, precisamente, eh, pues te tenemos otra pelea que la quisieron hacer como chida, pero también me pareció algo insípida hasta el final, que es cuando Superman se enfrenta a Lobo, que siempre son muy buenos tiros, ¿no? pero aquí eh, me pareció como, como medio chafón, lo único que me gustó es la última parte donde Harley Quinn le roba la motocicleta
1: Güey. Muy... Es que Harley, para mí el tema de Injustice se convirtió Harley Quinn. Sí. La manera de manejar a Harley Quinn es excelsa y es la que tiene el mejor diseño de vestuario durante toda la saga, güey. Sí. Sí, sí, se sí. nota que, que Tom Taylor le tiene un cariño especial a Harley Quinn y la entiende muy bien. Uh -huh. Y los dibujantes pusieron especial empeño en diseñarle trajes a ella.
0: ¿Y que habrá sido una protoversión de la Harley Quinn que estamos viendo o habrá salido una antes?
1: habría que checar los años de, uh -huh. de publicación porque yo no los tengo muy claros uh -huh. pero definitivamente si no es la primera sigue abonando a esta Harley Quinn que tenemos sí claro.
0: que tenemos sí, sí, sí sí sí
1: sí eh, mí me encantó güey el personaje mi personaje preferido de Justice es Harley Quinn
0: okay okay yo 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 ahí sí como que como que me inclino un poco más a Green Arrow güey eh, pero eh, también Harley Quinn hace un muy buen papel y esa parte donde se le junta la chamba a Oliver Queen con Black <risa> Canary y Harley Quinn, no manches, excelente. Que además no. la,
1: tuvo, la tuvo esposada.
0: ¿no? No.
1: <risa> <risa> lo cual le prendía, ¿no? A Harley Quinn. Sí, claro. O sea, sí, sí había mucha connotación sexual ahí en ese... Según, uh -huh. según Green Arrow, estaba protegiendo a Harley Quinn porque si uh -huh. Superman ya había matado a The Joker, The Joker hizo todo lo que hizo junto con Harley Quinn. Entonces era el siguiente paso lógico, ¿no? Sí. Y con, con eso en mente, el güey se la lleva, la secuestra básicamente, y la, la esposa dentro de su cue cueva de flecha.
0: Ah, arrow Cave, ajá.
1: <ríe> y y no, no le dice nada a Black Canary, se lo guarda.
0: Sí, 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 sí. Y ya de los últimos números, de los últimos dibujantes que tiene Justice, una parte que tengo que reconocer que me pareció bonita, me pareció acertada, es que cuando Superman vuela por encima de la tierra, una disculpa a la gente que nos está escuchando, pues aquí el homenajazo a, a Joe schuster ¿no? En vez de hacer el homenaje típico a Christopher Reeve, aquí tenemos un homenaje a la portada de Superman 1 de Joe schuster y me pareció muy bonita, Juan,
1: muy bonita. Sí, es una bonita postal y esa portada pues ha sido homenajeada de muchas, muchas maneras, güey. Uh -huh. Y yo creo que un buen conocedor de cómics que también dibuje no se pierde la oportunidad de hacerlo
0: Claro, claro, y está, está, está muy chido y, y casi se llega ya al clímax De, de, de esta, esta miniserie Otro personaje que también sale a mega pasear Y está muy desperdiciada,
1: a mi gusto Es Catwoman, ¿no? Pum? Y también bastante desaprovechada Pues es que son demasiados personajes Para una sola saga De verdad ah. casi se involucra Todo el universo DC ¿Sí? Y hay sus excepciones pero, bueno, hasta los papás de Superman están constantemente saliendo. Sí, no manches. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, y de sí, hecho, sí. La, la muerte de Green Arrow, en la que están, digamos, involucrados, porque Lex Luthor y Superman están desarrollando una píldora que le va a dar superpoderes a las personas comunes y corrientes. Uh -huh, uh -huh. Y con eso van a patrullar el planeta, ¿no? Entonces, Batman quiere hacerse desesperadamente de esa fórmula para que también... Pues esté pareja la batalla, ¿no? Y él puede sí, sí. darle la pastillita también a todos sus, sus allegados. Entonces van a la fortaleza de la soledad donde nadie sabía que tenía Superman a sus papás protegidos. Ajá. Entonces cuando abren la puerta y ven que están los papás de Superman es así de ¡No mames, ya la cagamos! ¡Corran todos! <risa> Tenemos tres segundos porque este güey va a caer aquí en lo, que, en lo que lo estamos decidiendo, ¿no? Sí. Y efectivamente... El, el único que se queda adentro es Green Arrow con los papás de Superman. Y tratando de hacer tiempo el güey, le empieza a disparar flechas a Superman. Una le rebota uh -huh. y le pega al papá. Uh -huh. Le hace una herida muy superficial, ¿no? Tampoco es que sea una herida así de ya lo mataron. Sí, 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 sí. Pero este Superman tiene la demecha demasiado corta y eso es suficiente para matar a Green Arrow. Sí,
0: no manches. sí, 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 sí. sí. Y vaya, híjole creo que fue un error, creo que Green Arrow era, tenía que ser de los personajes que sobreviviera hasta el final pero, eh, no sé, es que de, de verdad, yo ya siento que para este entonces ya, ya Tom Taylor estaba como que diciendo, es que tengo que cerrar este desmadre de alguna manera ¿no? Sí, sí, y obviamente sí. le tengo que andar chupando el chile a Batman ¿no? porque si hubiera sido por mí Green Ajá. Arrow era el que tenía que haber sido el chingón de la historia. Claro
1: güey, es que era Superman contra Green Arrow, Green sí, Arrow no. es el de izquierda uh -huh. Justamente el que va a organizar protestas, el que va a decir que el gobierno está mal, porque para él la, la sola figura de gobierno está mal. Sí, no claro. No importa quién esté allí, güey, uh -huh. está mal. Entonces, este Superman llevado al extremo siendo este dictador, Green Arrow era el primero que le iba a parar el tren, uh -huh. y Batman podría ser una estratega detrás, por supuesto. Sí, claro. Funciona bien, pero Green Arrow era el, era, tenía que haber sido el que enfrentara a Superman.
0: Sí, Sin duda. Exacto, y vencerlo.
1: Eso estaría increíble, güey. Pero, uh -huh. pues como ya está el juego y ya se sabe cómo va a terminar, uh -huh. ya sabemos que Superman vence a Superman, ¿no? Entonces, uh -huh. también le dieron rienda suelta, pero sí había ciertos lineamientos y había barreras que no podía cruzar Tom Taylor en esto. Claro,
0: y entonces nos dan un final eh, bastante mamón, bastante meco. Que insisto que esto lo pudo haber escrito cualquier chavo adolescente con, el que, con los que yo he tenido como alumnos, con los que he platicado. Y pues llega Superman a la baticueva Ajá. y le mega rompe su madre a, a Batman, lo cual era muy lógico. Pero sale algo que creo que todavía es algo todavía peor, y, y de verdad que ahí sentí como cuando vas al, al baño a hacer del 2 y te avientas la caca más larga, así de... Esa que hasta te lastima la cola, güey. Ajá. Y entonces vemos cómo Alfred le rompe la madre a Superman. <risa> Ay, de
1: un cabezazo.
0: No mames, no, 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 no. No lo puedo perdonar, güey, no lo puedo procesar. Híjole, esto se me hace lo más meco que he leído en muchos años.
1: Pues es que lo que hacen es revelar que efectivamente pudieron robarse la fórmula de la pastillita que da superpoderes. Uh -huh. Y el primero que revela superpoderes con la pastilla es Alfred. Uh -huh, uh -huh. Y entonces le mete una chinga a Superman. Constantemente en esta serie le están bajando y subiendo los poderes a Superman. Sí. Van y vienen, van y vienen, van y vienen. Y esta es una parte en donde más se los están bajando, ¿no? Sí. Y, y entiende el los... elemento sorpresa porque Superman no se lo espera, ¿no? Jamás. No. Bueno, ni tú, ni yo. Uh -uh. Y de pronto Alfred le mete un cabezazo que lo noquea. Uh -huh, uh -huh, uh
0: -huh. Sí, no, no, no sé, a mí me pareció como un final muy meco, muy, muy puberto, muy adolescente. Creo que lo que dijimos ahorita hubiera sido la mejor solución que fuera que Green Arrow lo venciera, porque obviamente si esa fórmula, esa pastilla, se si le hubieran dado a Green Arrow, y con sus habilidades de arquero, pues creo que le hubiera dado un, una súper buena batalla a, a Superman, ¿no? Y como dices tú, esta onda de, de la izquierda contra la derecha, de la anarquía mm -hmm. contra el poder y todo eso hubiera cerrado muy, muy bien el, 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 la serie, yo creo, ¿no? Pero eh, yo estoy de acuerdo contigo que yo creo que Tom Taylor tenía intereses a los cuales responderle, llámese Warner Games, llámese Net Realm, na, llámese DC Comics, y entonces pues le tenemos que andar chupando el chile a Batman como, pues, como es obligatorio, ¿no?
1: Claro, porque además no es que Batman sea un gran personaje dentro de la historia. No. Sí es el antagonista, pero... Ya, güey, o sea, es totalmente de dos dimensiones. El personaje no hace más que querer luchar contra Superman. Uh -huh. Porque ni siquiera es que ande diseminando una ideología entre las personas comunes y corrientes, o que esté enfrascado en mostrar al verdadero Superman al mundo. O sea, esa idea viene de alguien más, ni siquiera viene de Batman dentro de la historia.
0: Y lo peor Entonces... es todo Ah, no, no, dime, dime, dime.
1: Eh, es... Concluir que efectivamente era hacer que, que Batman fuera importante en la historia a como uh -huh. de lugar. Uh -huh. Uh -huh.
0: Y es que, ¿sabes qué? Y lo peor de todo es que yo creo que le juega muy en contra al personaje porque eh, yo he visto torneos del Ivo del Evolution, eh, de, que, es, que es un torneo que se hace cada año en Las Vegas de juegos de pelea. Entonces Injustice es uno de los juegos que, que ponen a participar a los chavos para ganar dinero yo no he visto a ninguno que juegue y gane el torneo con Batman de los personajes <risa> más usados, sí, no, claro, y de los personajes más usados irónicamente es Green Arrow y de los personajes más usados irónicamente es Aquaman y, y Salomon Grundy y todos esos, ¿no? yo no he visto a nadie que juegue chido con Batman y que gane torneos en el Ivo, por lo menos a los que a mí me ha tocado, ¿eh? y entonces así como que digo, chale, tanto, tanto desmadre que le hacen alrededor al personaje para que a, a la hora de la hora nadie lo use ¿no?
1: Claro. Bueno, a fin de cuentas tenías que enfrentar a los dos más populares. Eso es lo que yo creo que, que fue la solución, ¿no? Y
0: que, y que viene desde eh, Dark Knight Returns, ¿no? De, de, del 85. Claro.
1: Y que regresamos al tema de que pensaron que esto no iba a ser nada serio. Uh -huh. que este cómic iba a ser como complementario y nadie se iba a acordar de él, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y tuvo muchísima más relevancia de la que cualquiera de nosotros pudo haber esperado.
0: Sí, ¿eh? claro. Claro. No, no, no. Yo no imaginé, ¿eh?
1: No, jamás en la vida. Y... Si sí, al, con algo puedo cerrar, yo es que después de haberme ido como Gordon Tobogán hasta uh -huh. el año 5 de Injustice, no los únicos que valen la pena es el año 1 y el año 2. Ok. Porque terminando esta, el año 2 llegan los Green Lantern Corps a intentar poner orden en la tierra. Okay. Entonces se pone súper, súper interesante. De ahí que Hal Jordan tenga un anillo amarillo y Superman mm -hmm. también.
0: Ok. Oye, pero hasta crossover
1: hubo, ¿no? Con He-Man. Bueno, ¿no ves que en el Injustice 2 también hay Tortugas Ninja y Hellboy? Y puedes sí, jugar no con manches, esos personajes, güey. Sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí. eso,
0: eso, eso, eso lo disfruto mucho, ¿eh? Yo recuerdo que también algún día estábamos viendo los diálogos que tenían entre ellos. Y, y sí, sí están chidos. O sea, esa parte me gusta mucho. Obviamente, eh, pues Warner tiene la lana para pagar licencias y se vio con Mortal Kombat, ¿no? Que ya vimos a Jason, ya vimos a Freddy, ya vimos a Letterface, al Xenomorfo, a Predator. Y entonces, pues lo puedes hacer en Injustice también, ¿no? Y entonces Injustice, pues invitó a Tortugas, invitó a Hellboy y se me están yendo otros, ¿eh? Porque sí fueron varios invitados, así que tuvo Injustice. Lo cual sí. levantó mucho el juego, el 2, porque el 2 pues, no había tenido tan buenas ventas como el primero, pero esto fue una inyección de adrenalina súper fuerte y los mandó al cielo, no los catapultó a, a, a alturas insospechadas y por eso se habla que viene Injustice 3. Eh, obviamente Ed Boon no revela nunca nada. Creo que están trabajando más en otro Mortal Kombat que en Injustice 3 pero el equipo es tan grande que a lo mejor nos da la sorpresa de que qué creen, si estábamos trabajando en Injustice, ja, 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 ja. ja. Y, y pues estaría chido, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, faltaron varios personajes como el Capitán Atomo, como Marshallman Hunter, así como para, para actualizar un roster. Porque recordemos que una de las órdenes que dio Snyder para todos aquellos que lo defienden era que a él no le interesaba meter al Marshallman Hunter en ninguno de sus proyectos, ya después la cambió en el aire y lo metió en la versión según de su director Scott. Pero recordemos que ese güey dijo, y ahí está en internet, por si ustedes lo quieren buscar, que el marciano no le interesaba, ¿no? Y entonces en Injustice, ustedes me gustaría ver lo que ya tuviera como un peso más significativo, ¿no? Porque de verdad yo no entiendo, hasta Destro sale, ¿no?
1: En los juegos. Sí, el, el roster de los videojuegos es súper, súper amplio, güey. Uh -huh. Pero ya llegamos al punto en el que ya no tienen nada que ver el universo de los videojuegos con el universo del cómic uh -huh. de Injustice. A mí me da mucha curiosidad porque obviamente está pendiente el Injustice 3, que uh -huh. sí sabemos que están trabajando, no, no sabemos cuándo van a publicar.
0: Uh
1: -huh. eh, también hay una animación pendiente de, de Injustice. de parte cierto? De... Eh, ahora anuncia Tom Taylor que... Uh, Superman, hijo de kal lo van a llevar al universo de Injustice. Uh -huh. Y además está James Gunn diciendo que a partir de ahora todo va a estar conectado. Tanto videojuegos como películas, como animaciones, uh -huh. cómics. Entonces me da mucha curiosidad qué va a pasar. Porque ahí digamos que ya está conectado el universo de los videojuegos con el de los cómics. Uh -huh. Va a haber una animación. Y ahora viene una película de Superman que por el título parece que va a ser un Superman muy joven. Uh -huh. Entonces, de pronto yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué tal que a Henry Cavill le dijeron ya no vas a ser, ya no vas a ser el Superman de ahora, uh -huh. pero quizá hagas un cameo de unos minutos como Superman papá? Claro. Y, Entonces y, y, ya me y, empiezo y, yo a mal viajar, güey,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y vaya, este, híjole, no sé, es que es que pinche James Gunn, a mí, a mí la verdad, insisto que a mí ya me rompió el corazón, ya me decepcionó, yo ya fui a vender sus películas que yo tenía en mi colección, y, 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 y es que está bien estúpido lo que está proponiendo, porque como dices tú, está hablando de un Superman Legacy, donde nos va a hablar de un Superman joven, pero al mismo tiempo quiere hacer una película de Superman Brave and the Bold, donde ya sale Batman con Damian Wayne, lo cual nos habla que va a ser un Batman viejo, entonces ese güey yo creo que no sabe ni qué pedo, ¿no? o sea yo creo que nada no es más que... está diciendo las cosas como el alumno que te entrega la tarea con el cuaderno todo pinche manchado de café, de mola y de comida, porque tuvo Ajá. que hacer la, la tarea mientras estaba comiendo, y entonces el güey llegó con la pinche tarea así de, tome profesor, y no supo ni qué pedo, no supo ni qué entregó.
1: Es que tú lo dijiste muy bien, anunció nada, uh -uh. o sea, lo único que dijo es... Imagínense que son las tortugas ninjas hechas en el universo de Rosita Fresita, güey. Uh -huh, y ya, uh -huh. bueno, pues haz lo que puedas con lo que te dijeron, güey. Sí. Entonces anunció mucho de nada, pero eh, yo me quedé con esto de que quieren ya tener interconectados todos los medios. Uh -huh. Entonces cada anuncio que se hace, yo me pregunto, ¿cómo va a terminar conectado, güey? Sí, claro, claro. Entonces me da más y más y más curiosidad. Al menos a mí, que lo que me gusta es Superman. Uh -huh. ¿Cómo conecta Superman con su hijo? Con este nuevo universo hiperconectado de DC. Entonces, yo me estoy mal viajando mucho con, con cada anuncio. Pero me gusta, güey. A fin de cuentas, me están picando la curiosidad. Me están haciendo que, que trabaje mi cerebro. Y que y me emocionan ciertas cosas, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. Y sabes qué, ¿sabes qué me llamó mucho la atención de la imagen que me mandaste, Juan? que John Kent sale con el traje de, de Superman eléctrico, ¿no?
1: Sí, porque ahora con esta nueva eh, saga o crisis, no sé cómo llamarla, de Lazarus Planet, uh -huh. eh, parece que los superhéroes también son alterados con esta lluvia y como alteraron al hijo de Superman fue que obtuvo los poderes eléctricos de ese Superman de los finales no. de los noventas, ¿no? Sí,
0: no manches, sí, sí, sí. Esa portada sí me pareció como muy interesante. Eh... No, no, no sé, o sea, no, dirían, dirían en Estados Unidos y, y en la Gran Bretaña It's Not My Cup of Tea, no es como mi tacita de té A mí no, en lo particular no me gustó Qué bueno que a Hum sí y qué bueno que a ti sí Porque si estás oyendo este episodio es porque te interesó eh, Yo lo he leído miles, miles de veces eh, Recuerdo también una saga que en su momento hum y yo leímos Y disfrutamos mucho que se llamaba Red Crystal qué pasa lo mismo pero nada más en tres números y aquí claro. fueron trece no sea, me sobraron diez güey no mames y, y y y y creo que este creo que ya es un concepto muy sobado muy gastado muy desgastado y, y y y que no sé son de esas cosas que me sorprenden porque eh, yo yo he visto que mucha gente la leyó que mucha gente la disfrutó pero también si voy a las tiendas de cómics puedo ver un alterón de 10, 20 cómics de Injustice que la gente leyó y vendió. Nunca los atesoró. O sea, sí. también fue como lectura desechable.
1: Es que lo que yo creo que ocurre es que le estás vendiendo cómics a gente que está acostumbrada a ver películas y jugar videojuegos. Eso es, eso es. Qué bueno Entonces, que le tocaste. Lo que pasa es que es un consumismo bastante rápido, ¿no? Uh -huh. Como de comida rápida. Uh -huh. La comes y la desechas y no te dejó... Más que la sensación momentánea de satisfacción. Uh -huh. Entonces no vas a atesorar ese cómic porque lo que te gusta a ti es consumir alguna historia rápido que te llega y dices "Uh, oh, estuvo padrísima! Y a lo que sigue. Claro. Entonces no lo vas a atesorar. No uh -huh. lo vas a dejar ahí en tu librero uh -huh. con todo tu demás, no sé, lo que sea que colecciones, ¿no? Uh -huh. eh, pero desde allí también hay gente que, como ya lo hemos hablado, solo consume caricaturas y fue su, como conocía a los superhéroes, ¿no? Sí. Y entonces las películas por eso ahora pueden tener una, eh, un, un alcance mucho más amplio, porque no solo es para los que leen cómics, güey, es para uh -huh. los que vieron caricaturas, uh -huh. para los que jugaron videojuegos, también para nosotros, o sea, entonces le hablas a un público mucho más amplio, pero eso es lo que pasa con Injustice, ¿no? Va, va dirigido a ese público.
0: Sí, fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque lo había pensado yo en mi argumento, inicial y se me olvidó. Creo que este, este cómic es dirigido a la gente meca que creía que ver Big Bang Theory los hacía expertos en cómics.
1: Pero de eso estamos llenos ahora, güey. O sea, creo que es un público... Sí. Para bien o para mal, no, no quiero juzgarlo de entrada, ¿no? Pero... Fake nerds. Así es, y así nos han... Nosotros también nos subimos, nos subimos algún tiempo a ese tren uh -huh. a consumir uh -huh. todo lo que fuera lo más rápido posible. Ajá,
0: uh -huh. uh
1: -huh. Eh, vimos que no es para nosotros, a nosotros nos funciona más quedarnos con las historias y poderlas platicar y sobar otra vez constantemente, sí, ese, ese, que no nos maten sí. a nuestros personajes, uh -huh, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? Pero eh, ocurrió para mí muy claramente con Game of Thrones, que se deshace de sus protagonistas con la mano en la cintura, güey, ¿no? No ¿Qué? tiene problemas en hacerlo. Uh -huh. Entonces... Eso fue muy choqueante para mí y de hecho creo que fue lo que me mantuvo constantemente con ese show pero yo digamos que ya tenía un criterio formado en ese entonces en cuanto a las historias que me gustaban uh -huh. la gente que apenas está generando un criterio respecto a las historias eh, pues ahora el referente es que los protagonistas se pueden morir, no son para siempre güey claro y desde ¿Y ahí Injustice puede matar a quien se le pegue la gana como se le pegue la gana
0: Menos a Batman.
1: <risa>
0: Mira, yo puedo decir hoy en febrero del 2023 con orgullo que no he visto ni un perro episodio de Game of Thrones y ni un perro episodio de Breaking Bad. Wow. Algún día los veré, pero no es mi momento y con orgullo digo que yo nunca me subí a ninguno de esos trenes del MAME.
1: Si has, de, si has de ver alguna, yo, yo diría que te fueras por Breaking Bad, que no, no dieras tu brazo a torcer por Game of Thrones. <risa> Ese sería mi consejo. Este, ¿Tendrás alguna recomendación de la semana? Puta, el especial del 14 de
0: febrero de Harley Quinn. No lo he podido ver, eh, pero, pero me dijiste que es muy bueno.
1: Dejen todo y vayan a verlo, güey.
0: No manches.
1: Pero Lo disfruté muchísimo.
0: He visto Memazos ¿eh? en línea y, y sí, no este, sí, tengo mucho antojo, igual y al rato me lo reviento para hablar de la otra semana.
1: La serie es muy recomendable. O sea, de no es hecho... para
0: todos, no es para todos, ¿eh? porque sí no, es no, una no. persona.
1: No, te, tienes que ser de mente abierta y, uh -huh. y tienes que fluir con las cosas, güey. Si no, te va a chocar. ¿Qué? Pero a mí me encantó, se me hace una caricatura súper adulta, muy uh -huh. bien hecha. Uh -huh, me uh -huh. hace reír mucho, de pronto me hace pensar mucho, incluso revalorar personajes dentro del universo DC también me ha ayudado a eso. Y tus relaciones interpersonales, ¿no? Sí, porque es muy humana, uh -huh. es muy humana. Y este, en este especial del 14 de febrero creo que llevaron las cosas a un paso mucho más arriba de lo que lo hacía la animación. Uh -huh. Y me devuelve la fe en este tipo de contenido... Que uh -huh. ya hemos dicho que no se preocupa por lo políticamente correcto. Claro. Y que a mí me encanta consumir, güey. Entonces yo quedé muy feliz con ese especial del 14 de febrero. Y con la serie, que si no la han visto, yo la sigo recomendando.
0: Sí, no manches. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. ¿Anti-recomendación tendrás esta semana?
1: No tengo. Pensé en algún momento de la vida que iba a ser Belma. Ya lo dije en el anterior. Pero ya terminó la primera temporada, ahora sí. Ajá. Uh -huh. Y cerrando el show de Belma, yo digo que lo disfruté bastante. Ok.
0: Y fíjate que he estado leyendo reseñas muy, muy mixtas, ¿eh? En, en línea y en videos. Eh, está muy, muy mixto el desmadre. Creo que, que no salió en el momento correcto porque claro. la gente no lo está sabiendo entender. Porque hasta donde sí, claro. yo, yo, yo he, he, he absorbido, he tratado como de entender porque no lo he visto. Eh, lo que yo quiero entender es que es parodia de las parodias y entonces se está burlando de lo que la gente ahora cree que es chistoso o de lo que la gente ahora cree que es como es, es que sabes que estoy tratando de buscar la palabra en español como inflamatory así como, como controvertido y entonces sí. así ellos lo hacen a propósito y entonces por eso a propósito hicieron a Velma Negra a Shaggy Negro y todo ese desmadre lo hicieron a propósito para tocar nervios pero la gente no lo está sabiendo entender
1: y además es una pre-pre-pre-precuela, güey. O sea, uh -huh, uh -huh. estamos viendo estos personajes en la secundaria. Uh -huh, uh -huh. Que a mí me hace mucho sentido. En esencia, tú y yo seguimos siendo los mismos a los cuarenta y tantos años, güey. Claro. Pero hemos cambiado muchísimo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, esta es la historia de cómo estos personajes van a terminar juntos en algún momento de su vida okay. investigando misterios. Pero por uh -huh. ahora son unos adolescentes ególatras, mecos... Sí. Uh -huh. que de pronto se cruzan y tienen sus relaciones interpersonales. Entonces, desde allí creo que lo hicieron muy, muy bien y como tú dices, tiene todas estas cosas de, vamos a hacer que se te inflamen los ovarios o los testículos uh -huh. por la, los temas que vamos a tocar.
0: Sí, 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 sí. sí. Pero creo
1: que salió el mal momento,
0: ¿eh? Creo, creo que sí puede eh, ser. Ahorita, ahorita la gente anda muy, muy pinche, este, delicadita. Y creo que también eso le está jugando en contra, ¿eh?
1: ¿Sabes con qué lo reflejo un poco con lo que tú me dijiste de cuando salió el nuevo show de He-Man? Bueno, la nueva animación. ¿Qué? De que si te quitas tus lentecitos de la nostalgia, uh -huh. lo vas a disfrutar, güey. Lo claro. mismo pasa con Belma.
0: Sí, 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 yo creo que sí. ¿eh? Y le voy a dar una chacada, pero es que de verdad, ahorita se me ha contado mucho eh, la chamba de, 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 de todo, o sea, hasta de, de mis dibujos que hago nada más para mí de repente así de, ay no mames, no tengo tiempo y ya, pues ya. <risa> poco, chido, a poco, poco a poco tendré así como que eh, empezaré a distribuir los tiempos porque sí hay muchas cosas que tengo que ver eh, de mi parte de mi parte y ahorita si se me acaba el tiempo trataré de retomarlo eh, de, de mi parte, ¿sabes qué, uh -huh. me reventé Batman de, de Matt Reeves con Robert Pattinson con todas, ah, me... con todas las ganas de descalificarla y de odiarla y no pude. Es una buena película.
1: Estoy muy sorprendido porque a mí me pareció aburrida.
0: Sí, no manches. O sea, es que, es que vaya. Es muy, muy, muy larga. O sea, son tres horas con diez minutos. De verdad, yo le hubiera cortado hora y media. Y se hubiera podido resolver igual de bien. Pero creo que sí. Matt Reeves sí. se toma su tiempo para darnos un Batman contemplativo que piensa que es detective y que desarrolla las situaciones. Esa parte la veo bien, pero sí estoy de acuerdo contigo que es muy larga y a lo pendejo.
1: Es que es, es una película, yo la voy a decir, yo voy a decir que está bien a secas. Uh -huh. ¿Está bien? Sí. Pero lo mismo que tú dijiste la vez pasada o la anterior, no me acuerdo. Too Late, bro. Sí. sí Ya es otra película más de Batman del montón. Uh -huh. Que si hubiera sido a la par, por ejemplo, de la de Superman, Man of Steel, hubiera funcionado uh, mucho uy. mejor, güey. No manches, sí. Y sí creo que eh, lo hubieran recortado muchísimo más. Para mí resultó ser demasiado larga, me dormí como a la mitad, güey. O sea, eh, creo que ya era innecesaria. Me parece que ya, está so ya sale sobrando la película. Uh -huh. Porque no voy a decir, no está al nivel de no vayan a ver Thor o no vayan a ver Wakanda Forever, güey, ¿no? No, 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 no. Eh, está bastante, o sea, está bien ¿Quieres ver Batman? Ve Batman, está bien Está bien mm. la película, pero ya No hay nada, pasa sin pena Ni gloria, es irrelevante, güey
0: Ojo, como dicen los, la gente Ojo, por favor, observen Ojo eh, A mí Robert Pattinson no me cae mal Nunca me ha caído mal A mí desde Harry Potter me cae chido ese güey Sí creo que las películas de Twilight Son lo que son O sea, es, es algo como muy para chavitas porque ni siquiera puedo decir para chavitos, es para chavitas, las disfruté mucho porque en ese entonces las fui a ver con, con la que era mi novia, y me gustan, o sea, sí si me las puedo aventar en un día donde yo no tenga ni más que hacer, prefiero ver eso, que volver a ver este Wakanda Forever, que volver a ver Thor Love and Thunder y todas esas basuras que nos han dado, y, y creo que Pattinson tiene la ventaja de que la cara se le ve, yo creo que ni 10 minutos como en toda la película,
1: y es que es otra cosa que creo que han desperdiciado mucho en el personaje, ¿no? Eh, lo casan demasiado con el actor. ¿Qué? Le, pues... Les pasa lo que Spider-Man con Tom Holland. Me acuerdo que yo me sorprendí mucho que en la última de Spider-Man salía Spider-Man sin la máscara en los pósters. Uh -huh, Entonces uh -huh. era, no era la película de Spider-Man, güey, era la película de Tom Holland. Sí, claro. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Y... Batman tiene ese privilegio, Superman no O sea, Superman no. no lleva una máscara puesta Y no puede tener la máscara toda la película, güey Exacto eh, En Batman está muy desperdiciado eso Y para mí Robert Pattinson es un actorazo, güey Lo único que ha demostrado, al menos En toda su carrera uh -huh. Es que sí sabe actuar el cabrón
0: Sí, no y aparte la, la manera en la que modula la voz Es mucho mejor que lo que hizo Christian Bale güey.
1: Sí, bueno Por eso se volvió icónico, ¿no? Y hasta motivo de burla el Aaron Batman
0: Batman Sí, parece que, parece que el güey está vomitando, no mames. Y, y vaya, visualmente creo que es bastante rica la película. Si hay dos que tres escenas donde digo, no mames, Matt Reeves prende un puto foco, güey. ¿Qué pedo? No mames, no veo nada. Pero hay otras bastante bien logradas, ¿eh? O sea, ese contraste que tiene con los rojos. Yo que soy daltónico, lo disfruté y lo vi muy bien. Me gustó mucho. A nivel de actuaciones, irónicamente el más experimentado es el que más la caga, que es este... Eh, Colin Farrell. Ajá. Dándonos, dándonos un pésimo pingüino. El güey queriendo imitar a Robert De Niro, imitando a los italianos. No sé si me estoy dando <risa> a entender. <risa>
1: bueno, yo sí lo entendí perfecto.
0: Es pésimo, es pésimo actor Colin Farrell. O sea, de verdad, pobrecito. Qué bueno que el güey está guapo, y qué bueno que el güey es galán, porque es, es muy mal actor. De ahí en fuera... Hasta soy Kravitz actúa bien, que también me cae muy mal, ¿eh?
1: ¿Cómo crees? Yo nunca le he visto en nada más que en, en esta película, creo, ¿eh? Ah, pero me cae
0: mal por lo que hizo. Sí supiste, ¿no? No. Que Catwoman iba a ser interpretada por Aisa González. La no mexicana. Mames. Sí, sí, sí. Lo cual creo que le hubiera sumado mucho a la película porque estamos hablando de que... Digo, perdón, voy a, voy a hacer un medio spoiler. Te dan a entender que la familia de Gatúbela son como italianos, como latinos. Y entonces este, creo que le quedaba mejor el rol a Isa González que a Soy Kravitz, pero yeah. Soy Kravitz le pidió dinero a su papá para que le diera dinero al productor y a Warner, y entonces compró el papel para meterse.
1: No, oh, mames.
0: Y, y estuvo súper culero.
1: Órale, esto sí estuvo como de ventaneando, güey. Sí, 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 total,
0: totalmente chisme del espectáculo. Y lo peor de todo es que pues eh, a la pobre eh, Isa, la le van a dar Satana. Que obviamente sí está chido, pero no es lo mismo que interpretar a Catwoman, ¿no?
1: No, para nada, güey. Uh -huh. Bueno, no sé, ya, ya ves que sorprenden mucho escribiendo estos personajes que nosotros consideramos como clase B o es clase sí. C. Y uh -huh. de pronto resulta así como, güey, qué cosa más maravillosa. Ahí están los Guardianes de la Galaxia. O sea, ahí está She-Hulk. Hay muchos ejemplos, ¿no? Sí, claro. Y ojalá que sí sea eso que tú
0: dices, porque yo he visto a muchos chavitos ahora disfrazados y disfrazadas de John Constantine y Satana porque ya ves que en el, este, en el universo de las animaciones, ellos son pareja, y son como esa uh -huh. pareja medio toxicona. Entonces yo ya veo muchos chavitos y chavitas disfrazados de Constantine y Satana, y entonces, como dices tú, a lo mejor eh, es un fumble recuperado que se fue a Touchdown, ¿no?, por parte de Eisa.
1: Fíjate que ahora que lo mencionas, tendrían que tener una división especializada en producir cosas con ese, ese pedacito del universo DC, Uh -huh. De Constantine, de, de Satana, del detective eh, chimpancé, uh -huh. de Doctor Fate, porque después de ver Sandman, digo, con, con todo el desencanto que yo sufrí con esa serie, uh -huh. pero si Sandman pegó tanto, ya la van a hacer en una segunda temporada, y Constantine tiene eh, papel, al menos en los cómics, ¿no? Tiene sus cambios constantes. Uh -huh. Ese universo se me antoja muchísimo verlo. Creo que ahora se me antoja más que el de los superhéroes, güey.
0: Sí, claro. Sí, 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 sí. Sí, creo que Justice League Dark es algo a lo que James Gunn le pudo haber apostado y prefirió sacar su mamada de creature Features o creature Commandos o no sé qué pendejada. Y, 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 y creo que Justice League Dark era la, la respuesta correcta a este universo, ¿eh?
1: Sí, y ya te dejas de, de la superfuerza y de volar y de... La super velocidad sí, Y estás claro. explorando otras cosas, ¿no? Que también tienen los cómics, ¿no? No solo son superhéroes. O pues sea, está Werewolf by Night,
0: que fue un chingadazo. Y que le fue súper bien. Y está súper bien hecha.
1: Sí. Yo, uh -huh. yo estoy sorprendido de cómo le ha ido a Winnie Pooh Blood and Honey. Mm. <risa> <risa> Pero Es un, ya viste. Es un, es un personaje de para niños, uh -huh. que como se liberaron sus derechos porque ya pasó mucho tiempo de que lo crearon 100 años alguien hizo murió. una película de terror sangrienta y entonces digo güey, si eso eso está queriendo ver la gente ya no, si y tienes todas estas licencias dentro de DC uh -huh. con tanto potencial deja descansar los superhéroes y agarra estas licencias güey la gente El... está hambrienta de ver otras historias
0: estaba leyendo ayer en la madrugada en mis, en mis insomnios que al director ya lo fueron a amenazar a su casa, que lo van a matar por haber echado a perder a Winnie Pooh. <risa> <risa> Yo no la he podido ver. A lo mejor ya no me da tiempo de verla, pero si no, pues la, la veré por otros medios. Pero sí tengo <risa> un antojo, ¿eh?
1: Sí, pues no sé. Eso, o sea, güey, la gente se clava mucho. Uh -huh, uh -huh. Seguramente no es buena de ser así un petardazo no, terrible. Mucho pero queda como... Me parece que sí va a pasar a la historia por retomar esto de ah, en cuanto se liberaron los derechos nosotros tenemos lista la película uh -huh, para uh -huh. capitalizarlo, güey. Uh -huh, uh -huh. Entonces creo que ese llega en un momento eh, contrario a lo que le pasó a Belma, que tú dices que llegó en el momento equivocado. Esto llega uh -huh. justo en el momento en el que tiene que llegar para generar el, el dinero, güey. Uh -huh, uh -huh. Y veremos qué pasa con eso. Yo creo que ojalá eh, sí creen una división en, lo, en la que se enfoquen en los personajes mágicos de DC y nos entreguen mucho más contenido por allí. Güey. sí Y
0: vaya, y mi antirecomendación de la semana, híjole, eh, vuelvo a lo mismo que tengo cosas atrasadas que he estado como resolviendo poco a poco, tenía una pila de juegos de PlayStation desde el 3 y los empecé a avanzar. Eh, jugué Ninja Gaiden 3, ¿Qué? Ninja Gaiden 3 de la nueva trilogía, de la de Ninja Gaiden Black, ¡híjole qué basura de juego! <ríe> lo acabé, tengo que aceptar que lo acabé porque me entró, me entró ese como reto generación X para enfrentarme uh -huh. a los millennials, ¿no? Porque yo estaba leyendo en foros, en posts, en en videos que para los millennials Ninja Gaiden 3 era el juego más difícil que han jugado en su vida, que era totalmente inaguantable y obviamente dije pues dudo que esté más cabrón que el de Nes Y en efecto, ya lo acabé. Los de Nes no conozco persona viva que los haya acabado. Wey. Así de yo, yo, yo conocer, no conozco a nadie. ¿Tú sí,
1: Claro. No, no, no. Yo intenté terminar el Ninja Gaiden 1 y lo terminé soltando por, por frustración. <risa> Después de intentarlo unos tres meses, porque sí, llegas... Después del primer mes ya llegaste al final de Ninja Gaiden. Ya estás sí. en el jefe final, güey. Sí, sí, sí. Pero los siguientes dos meses los vas a pasar intentando matar a ese mismo güey y lo vas a terminar soltando por pura frustración.
0: Llorando, terminas llorando.
1: Y, sí, 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 en el piso, en una esquina, en posición fetal, güey. Así.
0: Sí, sí. Y, y vaya, eh, eh, yo, yo sé que nos escucha gente que le interesa también la programación de videojuegos, la creación de videojuegos. Yo les quiero pedir un favor a esta nueva generación de gente que está programando videojuegos estoy ya cansado, hastiado, fastidiado de que en todos los perros juegos tiene que haber una fuerza militar oculta del gobierno, científicos locos y fuerzas extraterrestres. Ya, ya no aguanto eso, güey. O sea, yo no entiendo por qué esos tres conceptos los aterrizaron en Ninja Gaiden, no le quedan para nada. Claro. Creo que la única escena que disfruté es donde, donde Ryu, Hayabusa, Ninja Gaiden, está en el Japón feudal, es lo único que disfruté, tú, o sea, güey, yo, ¿por qué quiero ver a pinche Ninja Gaiden enfrentándose a militares, güey? ¿Por qué quiero ver a Ninja Gaiden enfrentándose a un científico loco que hace arañas? No, no mames, güey, o sea, neta, creo que ya son temas muy gastados en los videojuegos.
1: Yo creo que poco a poco va cambiando ese paradigma, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando tú me eh, mostraste este juego de Fatal Frame. Mm, sí. Que, güey, o sea, la mecánica del juego era completamente distinta a todo lo que yo había escuchado antes en la vida. Wey. Tomar fotos. Es una locura. O sea, uh -huh. si alguien me hubiera venido a decir, si yo tuviera 50 millones de dólares y alguien me viene a decir, oye, tengo un juego en desarrollo que se trata de sacar fotos. Le dirán, no, sácate a chingar a tu madre, güey, no va a ser <risa> ningún Estás sí. loco, ¿no? Sí, claro. Pero fue es súper exitoso. Siguen sacando juegos de, de Fatal Frame. Uh -huh. Entonces, creo que esos, esos paradigmas han ido cambiando muchísimo. O, o sea, a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, el caso de Candy Crush. Sí. Que es un juego tan básico como Tetris, pero que ha generado una cantidad de adictos y de dinero que sí. nunca nadie lo imaginó en su perra vida, güey.
0: Y de clones.
1: Sí, puff uf, uf uh -huh. sí.
0: Porque ya hay de la sí. gelatinita, ya hay de los refrescos, ¿no? Hay un buen
1: y también ya descubrieron que eh, los, jue los juegos pueden ser tan básicos como ese, como Candy Crush, uh -huh. o tan complicados como el, los últimos de God of War que cuentan una historia así gigantesca de dioses y de...
0: O el de Ghost of el... Tsushima, ¿no? ¿Cuál es? El de que también se desarrolla en el Japón feudal, que está basado en las películas de Kurosawa. ¡Órale!
1: ¡Órale! ¿No lo has visto? Qué locura, no, debe güey! no, no, no,
0: también fue juego También fue juego te año, te voy a, Te 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 voy a mandar para... Igual no, 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 lo no, no, yo lo tengo lo físico que me lo prestó no, 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 Pero no, lo he podido terminar. Pero sí, también no, el... no, no, la lista, pero no, muy cabrón. O no, sea, está basado en las películas de Kurosawa. Es más, en, la, en las opciones de juego, tú puedes poner versión Kurosawa y conviertes... no, mames! En... Y, y lo conviertes en blanco y y y te lo no, en blanco y negro todo.
1: no, Uh -huh. Creí que ya sabías de ese juego Entonces está eso Tan pinche loco como suena uh -huh. Y está el Goat Simulator Que uh -huh. también fue un mega madrazo ¿Sí? Y lo único que haces es Controlar a una cabra güey uh -huh. O sea Creo que eh, también el campo de los videojuegos Es una cosa muy rica que se puede Platicar horas y horas y horas, sí, horas sí, claro. eh, Yo recuerdo haber jugado Como te dije el Injustice móvil El 2 ya no lo toqué, el Injustice 2 ya no no pasé por allí, uh -uh. pero bueno, reconectando con el tema, lo único que me dio curiosidad era jugar como las Tortugas Ninjas o como, uh -huh. o como Hellboy, y eso también me hace vislumbrar un multiverso en donde puede haber más cameos, ¿no?
0: Claro, digo, si en el cómic salió he espero que para Injustice 3 también salga He-Man.
1: ¿Por qué no hay un videojuego chingón de He-Man? ¿Me explicas? No
0: tengo idea. No tengo Tanto idea. ¿Cuánto dinero pero...
1: que hay en esa franquicia y no le han hecho un videojuego, güey.
0: Bueno, Superman no tiene un buen videojuego.
1: ¡Qué locura!
0: <risa>
1: bueno, pues les podemos dejar esta, esta, esta pregunta ahí flotando en el aire. Si quieres diseñar o producir un nuevo videojuego, dale uno de He-Man.
0: Sí, de He-Man o de Superman, algo chidito. Bueno. Wow. Así, así es, Juan. Pues algo más que quieras comentar sobre Injustice.
1: Eh, no, lo único que me quedó en el tintero es que hay, una, hay un panel en donde Wonder Woman hace pomada a, a Damian Wayne mm. con palabras, con puras eh. palabras, lo pone en evidencia por su adolescencia estúpida y me parece que define muy bien al personaje, así que si le dan una checada, busquen eso. El problema es que no tengo claro si ocurre en el Injustice 1
0: ¿O en el 2? Se me sé que es en el 2 porque yo no lo recuerdo
1: Bueno, son los dos que valen la pena Si andale en Justice, lean 1 y 2 uh
0: -huh, uh -huh. Y este Bueno, obviamente eh, Ya pasó el día de San Valentín El 14 de febrero Y queríamos hacer como un especial Con el de la boda de Batman Pero pues nos, nos ganó el tiempo Y ya casi se nos estaba olvidando Pero vamos a grabar ese siguiente video Para terminar el mes del amor Con la, la, la boda de Batman y Catwoman y este, se los vamos a preparar también con mucho con mucho cariño, pero esto yo creo que será hasta el siguiente video. Jum, ¿algo sí. más que quieras decir?
1: Eh, no, eh, nos extendimos mucho, gracias por su paciencia y por escucharnos, uh -huh. como ven, de pronto sí nos apasiona, lo hacemos con un chingo de gusto.
0: Eh, sí, con mucho cariño y muchas gracias a la gente que nos escucha en todas partes de Latinoamérica y de Estados Unidos, que también eh, ya Jum me mostró las, las estadísticas, que hay gente que en Estados Unidos nos nos escucha y se los agradecemos mucho. Y gracias por permitirnos ser su compañía de día, de viaje o para dormir, porque también me han dicho claro. que lo ponen como para arrollarse.
1: Sí, ya podemos decir gracias América, gracias Asia, gracias Europa, gracias. Uh -huh. o, sea, uh -huh. we, o sea, aunque sea una sola persona, pero ya vimos que nos escuchan en muchos países. Sí, sí, sí. Gracias, Juan.
0: Gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio de Parallax Comics Review.